0: Seguimos adelante con las 24 copas, 24 historias, las 24 copas de nuestro Atlético. Y nos vamos acercando bueno, a los momentos en los que los títulos tenían un significado aún más especial. Vamos a viajar hasta el año 1956. 1956, un año en el que los Leones se convirtieron en los Once Aldeanos, algo que les sirvió pues, seguramente para cambiar el rumbo de la historia de nuestro club. Porque fue este el momento en el que la filosofía decidió dar un paso adelante, y ya no se iban a permitir jugadores venidos o nacidos, incluso en otros lugares. Ahora lo vamos a contar poco a poco, vamos a contar cómo esa fue esa copa en la que además eh, los bilbainos consiguieron hacer el doblete. Lo había prometido el técnico eslovaco el año anterior era una Bilbao pero la Bilbainada nada se convirtió en realidad, seguramente luchando ante dos de los clubes más importantes de la época, el Real Madrid y el Fútbol Club en Barcelona. El de Madrid, adidón, 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 el el pero como siempre, hay que ponerlo todo en perspectiva. Año 1956. Estamos en uno de esos años de mucho cambio. Una canción que revolucionó el mundo. Este 27 de enero del año 1956, Elvis Presley lanza al mercado esta canción Heartbreak Hotel y I Was The One. Esto sí que fue una revolución musical. Bueno, pero vamos a quedarnos con un poco de lo más cercano. Hablamos de 1956... Cambios estructurales en nuestro entorno, en Bilbao, en Vizcaya, eh, cierta recuperación tras la guerra civil, aunque años de, pues de hambrunas, de situaciones complejas y el régimen eh, franquista empieza a hacer aguas, pero eh, por desgracia... Demasiado pequeñas. El 9 de febrero del 56 se produjeron unos incidentes violentos en la Universidad de Madrid como resultado del enfrentamiento entre estudiantes que se estaban manifestando a favor de elecciones libres al sindicato bueno, falangista de la universidad y un grupo de falangistas que venían de celebrar la ceremonia anual del día del estudiante caído. En la reyerta hubo un estudiante falangista gravemente herido de un balazo en el cuello probablemente por disparo de uno de sus compañeros que iban armados. El clima de crisis se extendió rápidamente, se habló de que los falangistas estaban preparando una noche de los cuchillos largos y la policía procedió a detener a los responsables de la convocatoria de la asamblea de estudiantes que, para su sorpresa, resultaron ser algunos de ellos falangistas e hijos de personajes del régimen. La grave crisis, la primera crisis interna de envergadura, a la que tuvo que enfrentarse el régimen desde 1942, la pusieron de manifiesto las dos medidas que tomó inmediatamente el general Franco. El 11 de febrero decretaba por primera vez desde su promulgación la suspensión de los artículos 14 y 18 del Foro de los Españoles y la Universidad de Madrid era cerrada. El 16 de febrero destituía a los dos ministros responsables de los hechos, a Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación, y a Fernández Cuesta, ministro secretario general de Movimiento del que dependía la SEU. Recordamos que la SEU, era el Sindicato Español Universitario, una organización sindical estudiantil de carácter fascista que existió en el Estado español. Fue creado durante la Segunda República Española por falange, pero mmm, se separaron eh, su momento respecto a los falangistas, eh, lo cierto es que trataba de ser más liberal. fijaros cómo fueron las cosas. Estos acontecimientos de febrero del 56... Demostraban que después de 15 años el régimen franquista estaba perdiendo el control de la juventud y las universidades más importantes, donde antes había tenido un apoyo limitado o al menos no había resistencia y constituyeron el primer atisbo de un renacimiento de la oposición interna que procedía de, no de la República, sino de una nueva generación que había crecido bajo el régimen en los años 50 y comenzaba a organizarse como oposición a la dictadura franquista sin que importara el campo en el que hubieran militado ellos mismos o sus padres durante la guerra civil. Así pues, los sucesos de 1956 marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del antifranquismo. Posteriormente hubo huelgas, eh, Asturias, en, en Euskadi, pero bueno, hasta ese momento lo cierto es que no había demasiada oposición interna por los riesgos que, que evidentemente conllevaba Bueno, pues sí, en la España de la época era Joselito cantando Dolores en el Pecuño Ruiseñor, esta película que bueno, pues que fue un éxito tremendo en la época Bueno, esto nos sirve para hablar un poco de cómo, de qué cine se hacía en ese momento en el Estado español. Después de, seguramente, una de las películas que mejor han envejecido, como Bienvenido Mr. Marshall, en 1953, en este año 56, seguramente Calabuch, era una de las películas que, bueno, pues que han podido prece, eh, posponerse eh, posteriormente, tras eh, el franquismo y pues, eh, esta película de Luis García Berlanga, que cuenta la historia del profesor Hamilton en plena Guerra Fría, creyendo en las bondades de la energía nuclear al darse cuenta eh, de su educación huye, llevándose sus secretos a un bonito pueblo llamado Calabuch. os cuento más. Si la queréis ver, pues película de la época, hay que entender las circunstancias de, del momento en el que se está viviendo, pero bueno, una de esas... Eh, Películas que pueden perdurar en el tiempo, en este año 56. Hablamos de Alejandro Magno, película de 1956, coproducción hispano-estadounidense, dirigida por Robert Rosen con Richard Barton en el papel principal. Sorprendente, papel principal. Y bueno, pues eh, el comentario, pues bueno, si la puedes ver, lo del pelo del protagonista es eh, especial. Bueno, seguimos repasando algunos de los eh, datos históricos de este año, 1956. En Brasil, tras ganar las elecciones al Partido Socialista Demócrata brasileño, Juscelino. ...descubrise que asume la presidencia y promete un mandato con 50 años de progreso. En Moscú, en la sesión cerrada del 20 Congreso del Partido Comunista, Nikita Khrushchev pronuncia su discurso secreto criticando los efectos perjudiciales del culto a la personalidad de Stalin, dando inicio a la desestabilización de la Unión Soviética. En Estados Unidos el ingeniero informático Jerry White Forrester patenta para las computadoras un tipo de memoria de ferrita o de núcleo o memoria RAM de acceso aleatorio para la escritura lectora, que será la memoria principal de las computadoras durante 20 años hasta mediados de la década de los 70. Marruecos obtiene la independencia de Francia y el sultán Mohamed V forma su primer gobierno. Poco después es el general fascista franco el que lo reconoce siempre detrás. También Francia concede la independencia a Túnez. Se casa Rainiero, el príncipe de Mónaco, con la actriz norteamericana Grace Kelly. Y bueno, en Cuba, mientras se eh, entrenan con la intención de, de invadir, invadir la isla cubana, 20 opositores del dictador cubano, Fulgencio Batista, son detenidos en México. En la ciudad de Alejandría, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser anuncia que nacionaliza y toma el control del canal de Suecia. Bueno, el 25 de septiembre entra en servicio el primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo que conecta a Tranova con Escocia. Y en el Reino Unido, la Reina Isabel II de Inglaterra inaugura por primera vez eh, una central nuclear comercial. En Hungría, estudiantes, intelectuales y obreros se manifiestan espontáneamente en las calles de Budapest exigiendo el fin de la dominación soviética. Todo acabó bastante mal. Se habla de mil víctimas en Budapest. Bueno, primera emisión de Televisión Española desde los estudios del Paseo de la Habana de Madrid, 28 de octubre del 56. No ha llovido nada, ¿eh? Sin televisión. Gran Bretaña y Francia, principales accionistas del Canal de Suez, bombardean Egipto en respuesta a la exclusión de sus naves del Canal de Suez y a la reciente realización del mismo. Y para terminar con los datos del año 1956, con la presencia de 72 países y casi 3.000 deportistas, inaugura en Melbourne, en Australia. Y para las pruebas de hípica en Estocolmo, las decimoterceras Olimpiadas de la Era Moderna se clausuran el 8 de diciembre... Y se comienzan a producir boicots de países por las tensiones derivadas de la Guerra Fría life, left, day, and y terminamos nuestro repaso con un par de películas de, del mundo de, de Hollywood sobre todo de este año 56 una película eterna los Diez Mandamientos. El hombre que sabía demasiado, Atraco Perfecto o Más Corazón que Odio de John Wayne. Por supuesto, gigante. Año 1956. Vamos con lo deportivo, vamos con nuestro atleti. ¿Qué sucedió ese año 56, esa copa, la vigésima? De los rojiblancos en Herida Tierra, Radio Popular. Seguimos adelante con 24 copas, 24 historias, los 24 momentazos coperos de nuestro Atlético. Estamos en la vigésima, en el año 1956. Se trata de un año, seguramente, ¿eh? podemos poner en perspectiva el mejor año en la historia de nuestro club en cuanto a repercusión y en cuanto a lo que sucedió en el terreno de juego porque este año 1956 eh, seguimos con Ferdinand Dauchik como entrenador rojiblanco prometía en la celebración quizás excesivamente del título de copa del año 55 que al año siguiente iba a haber doblete y lo hubo pero es que más a más, como dirían los catalanes, el Athletic disputó, después de haber ganado la Copa y la Liga, ese mismo año la Copa Latina. Algo así como el precedente más cercano de lo que iba a ser la Copa de Europa. Pues los rojiblancos fueron subcampeones en Italia frente al Milán. Hablamos de la filosofía, hablamos de otra cosa, hablamos de 1956. Nos centramos primero en lo futbolístico en cuanto a la Copa. Es la edición número 52 del campeonato. El Atleti lo venció y lo que supuso su vigésimo título copero. Se disputó desde el 6 de mayo del 56 hasta el 24 de junio del mismo año. Los participantes fueron 14 equipos de Primera División y los dos campeones de segunda. El Murcia y el Alavés ocuparon los puestos decimotorcero y decimocuarto respectivamente. Al finalizar el campeonato de Liga de Primera División cedieron sus plazas en el torneo de Copa a los... Dos últimos clasificados, la cultural y deportiva leonesa, el 15 y el Hércules, el decimos sexto, puesto que aquellos debían disputar una liguilla de promoción para el Campeonato Nacional en las mismas fechas en las que se celebrará la primera ronda de la Copa. <risa> Lo cierto que, que nuestra Atletic, con ese estilo y, distinto y con muchos cambios y con un equipo formado prácticamente que conocía a todo el mundo de carrerilla, eh, no tuvo ninguna dificultad en pasar ninguna eliminatoria. En primera ronda vencieron 3 a 0 en Samamés y 3 a 2 en León frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. En cuartos de final, pues más de lo mismo, 4-1 a, a Osasuna y 2-2 en el partido de vuelta. Y en semifinales nos detenemos un poco porque los partidos frente al Real Madrid el equipo más caro de la época, pues bueno, tenían su miga Evidentemente fue una eliminatoria más igualada, empate a empateados en el partido de ida en Madrid, en el campo del Santiago Bernabéu Vamos en Martín. Y 3 a 2 vencieron los rojos y blancos en Samames. sentirse <Susurra> no hay ser de Se puede ser porque tanto Real Madrid como FC Barcelona eran auténticos trasatlánticos ya en ese año 56. Y al dinero pues hacía que incluso jugadores del de Atlético, de Atleti, como pues, eh, Manolín se había fichado por el, por el Real Madrid y el Barça pues eh, tenía Puskas, tenía grandísimos jugadores, pero... El Barça cayó en Liga en San mes por 1-0 a 0, y el Atletic eh, se hizo con el título de Liga. Posteriormente llegaría a esa eliminatoria frente al Real Madrid en semifinales donde pues bueno, pues, eh, el conjunto madrileño no pudo con, con nuestro Athletic. y bien que lo, lo intentaron tras esos resultados tan igualados. Y después llegó la gran final. Eh, hubo problemas con las entradas Hablan las crónicas de entre 100 y mil espectadores en el Santiago Bernabéu y lío en Bilbao porque tan solo se enviaron al club eh, rojiblanco 10.000 entradas. Eh, hubo, bueno, pues nos eh, iba a decir un motín, pero prácticamente para lograr alguna de esas 10.000 entradas y poder viajar a Madrid para presenciar el, el partido. Bochornoso día en Madrid, cayó una tormenta previa... Y bueno, pues eh, como comenta comentaba Carmelo Cedrón el guardameta de los rojos y blancos, después de ganar al Real Madrid en semifinales, jugamos la final contra el Atlético de Madrid. Empezaron ganando ellos 0-1, tenían un jugador buenísimo que le pegaba la pelota que la rompía. Estaba lloviznando le hizo una jugada a Garay y se quedó solo delante de mí y me metió gol. Luego Arteche y Maguregui metían los goles para el Atleti. Quedamos campeones como el año anterior contra el Sevilla. El Eibar también quedó campeón de aficionados ese año. No ser de Se puede ser de pues como el propio Carmelo Cedrún decía, en el minuto 26 fue el gol de, de Molina del Real Madrid. En el 37, rápidamente Arteche empataba a uno y a la segunda mitad eh, Maguregui ponía el 2 a 1 con la expulsión en los instantes finales de Collar Segundo. De cualquier... Jugador del Real Madrid. ¿Quiénes eran los jugadores del Atlético en esa final ante 120-125 mil espectadores? Un récord. Pues eh, Carmelo Cedrón en portería, en defensa José María Orue y Jesús Garay, además de Canito. En el medio del campo con Mauri Ugarte Mendía y José María Maguregui. Y la delantera mítica: José Luis Arteche, Félix Marcaida, Eneco Arieta, Ignacio Uribe y Pirubaín. El entrenador, Ferdinand Daucic. Este éxito bueno, pues, eh, le consiguió el de Liga y el de la Copa que bueno, pues participase nuestro Athletic en la anteúltima edición de la Copa Latina que se celebró en Italia. Así pues, después de la final y directamente desde Madrid, cogieron el tren en la estación de Atocha hasta Milán donde llegaron para disputar la apreciada copa se alojaron en el Hotel Príncipe de Saboya cercano a, a la estación de tren y al estadio era pues eh, como decía Carmelo Cedrún uno de los eh, hoteles más eh, lujosos que podía haber pero el atleta siempre les trataba muy bien y les conseguía buenos hoteles el técnico les decía que no había que beber mucho champán que había que centrarse en disputar la, la copa latina El torneo se disputó en la arena cívica de Milán. Parece que el estadio era perfecto, pero que bueno, las lluvias torrenciales habían dejado el césped en muy mal estado. El Atlético entre la paliza y demás consiguió superar al Olympique de Niza, nice, el campeón francés. Venció el Atlético por 2 a 0 y luego pues en, en la final. Aunque lo intentaron los rojiblancos y se dejaron la piel, el físico no aguantó y bueno, pues después de ir empatando uno a uno frente al Milan, consiguió la victoria del cuadro italiano. La verdad es que la expedición rojiblanco vivió algo muy especial, visita al Vaticano y bueno, después en la vuelta en Bilbao la acogida de los aficionados eh, hizo estremecer a propios y extraños. Decía Carmelo Cedrún ¿Qué recibimiento, jo, en mi vida había visto una cosa parecida. Entrábamos por Achuri, siempre por Achuri. Aquello que era. Todavía tengo escalofrío recordándolo. Increíble. Menuda afición tenemos. No sé el tiempo que tardamos en llegar al ayuntamiento. No había visto una cosa igual. Yo que era simplemente un aldeanillo y un caserío de Orobio. Y desde este momento... Eh, la filosofía varía un tanto, porque ese orgullo de pertenencia, de ser vizcaino, de ser vasco, eh, cerró las puertas incluso a jugadores que ahora no entendemos cómo no pudieron eh, estar en nuestro atletismo. Simplemente unos ejemplos como Chus Pereda, eh, Miguel Johnson, José Eulogio, Gárate. No había nacido en el País Vasco y por lo tanto, a pesar de haberse formado aquí, no pudieron ser parte de, de la Atletic. Bueno, los 11 aldeanos, 11 campeones absolutos. 24 copas, 24 historias, en la sintonía de Herri y Ratia, Radio Popular Suequín.